0: Bueno, ahora sí. Eh, seguimos con, con el panorama del Antiguo Testamento. Hoy toca Miqueas. Miqueas, el Dios que testifica contra el pecado. ¿Sí? El Dios que testifica contra el pecado. Miqueas 1:1 dice: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, ya en el primer versículo se nos menciona el profeta junto con su lugar de origen, Moreset, un, un pueblo a unos 40 kilómetros de Jerusalén. También tenemos, vemos que se nos menciona el tiempo en que Miseas ejerció su rol profético, se mencionan tres reyes del sur de Judá, que son... Jotam, Acaz y Ezequías que vivieron desde el 737 antes de Cristo hasta el 690 antes de Cristo. Ese fue el periodo de esos tres reyes. Por lo tanto, el libro se puede fechar, se suele fechar alrededor del año 735 antes de Cristo, especialmente a la luz de la referencia del versículo 6 del juicio venidero del juicio que se anticipa sobre Samaria de mano, de mano de Asiria que fue algo que sucedió finalmente en el año 722 antes de Cristo entonces por eso se fecha un poquito antes de eso más, más o menos en el 735 <coughs> hay un solo lugar en el resto del Antiguo Testamento donde Miqueas es mencionado y Jeremías ¿sí? Jeremías 26 17 en adelante dice entonces, se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, «Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será harada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte en la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos?» ¿Haremos pues nosotros tan, tan gran mal con nuestras almas? ¿Sí? Cuando Joaquín, Joacín, asciende al trono de Judá los sacerdotes y los falsos profetas habían tratado de matar a Jeremías si se acuerdan cuando lo vimos eh, entonces acá algunos ancianos interceden por él y como justificación a esa profecía de juicio que estaba dando Jeremías mencionan el ministerio profético de Miqueas ¿Sí? porque a diferencia de Joacim en su momento Sequías se arrepiente ¿sí? El misterio de Miquías Incluyó entonces tanto al sur como al norte Pero por lo que vemos en el contenido del libro Miquías se enfocó casi exclusivamente En el sur En, en Judá, en Jerusalén También podemos saber que Miquías Es con, contemporáneo de otros dos profetas Al mismo tiempo en el norte En el mismo periodo estaba Oseas Predicando, si se acuerdan El amor inquebrantable de Jehová, y en el Reino del Sur eh, estaba Isaías predicando en la corte. Como ya dije, Miquías oscilaba entre los dos, pero mucho más en el Reino del Sur, llegando a tener un rol de importancia, como podemos ver en 2 de Crónicas 29 o 2 de Crónicas 31, porque él tuvo una gran participación en lo que fue el arrepentimiento del rey Ezequías. Eso como contexto histórico. Ahora, ¿cuál es el, el, el lugar canónico de Miquías. ¿Dónde está situado canónicamente? Bueno, lo que hace Miqueas... ...básicamente es resumir las realidades del pecado... ...que ya se vienen tratando en los libros anteriores. El tema de Miqueas... ...claramente, si lo leyeron... ...es el pecado. Y no está desconectado de lo que nosotros ya vimos... ...acerca del pecado... ...en los anteriores... ...sobre todo en los profetas menores... ...que vimos hasta ahora. Miqueas resume mucho... ...de, de los pecados que se vienen mencionando... ...en los libros anteriores y también aprovecha a tocar temas que ellos vienen tocando aprovecha a de hablar del juicio inevitable y también habla de la restauración que viene después de ese juicio eh, el, el mensaje de los profetas ¿sí? dentro del canon funciona como la cúspide que eh, de, de todo lo que nosotros hemos visto en los profetas anteriores es como el redondeo de hasta el, hasta este momento de, de todas esas ideas ¿sí? sobre el propósito y que hacen todo esto demuestra la necesidad de juicio divino que acarrea el quebrantamiento del pacto sin olvidar el elemento de la certeza en la restauración. Básicamente es el epítome, es el ejemplo del mensaje de los profetas. El juicio sin olvidar la esperanza. Y no tenemos que olvidar lo que dijimos al principio cuando comenzamos los profetas menores. Eh, que los doce funcionan como un libro, funcionan como un todo los doce tienen que leerse juntos por eso menciono cuál es el lugar canónico de Miqueas porque hay un flujo de pensamiento que los doce van desarrollando juntos por ejemplo, hasta este punto, en orden, nosotros comenzamos viendo Oseas y en Oseas vimos, vimos que Jehová tiene una causa legal contra Israel ¿Cuál es esa causa? Israel se ha transformado en una ramera, eh, en una esposa infiel. Se ha apartado de la fidelidad, del amor inquebrantable y del conocimiento de Jehová, por lo cual devolverse a Dios, porque si no se avecina una destrucción. Después pasamos a Joel, ¿y Joel qué hace? Bueno, Joel enfatiza eso, Joel enfatiza ese día que se avecina, del cual había mencionado brevemente, o sea... Eh, Joel enfatiza el día del Señor el día de Jehová Joel dice, el día de Jehová está cerca por eso Israel debe arrepentirse ahora ¿Sí? eh, Dios sería refugio para su pueblo para el remanente que él se guardó para él pero también iba a ser un león rugiente que devoraría a los impíos no tenemos que aislar a los profetas menores es un, un solo mensaje que se va desarrollando ...canónicamente... ...después... ...tuvimos a Mos... ...que compartió Juan... ...el miércoles que... ...que yo estuve en... en Rosario... ...y ahí... Eh, ...ustedes seguramente vieron... ...que el pueblo tenía un gran... ...falso sentido de seguridad... ...pero que va a los disciplina... Eh, ...con una disciplina que anticipa ese día que... ...del cual había estado hablando Joel... ...que les anticipa... ...que si no se arrepienten... ...ellos deben prepararse para salir a un inminente encuentro con Dios... ...y no... Eh, a salir al encuentro con Dios en un sentido bello como el, como el padre y el, y el hijo pródigo, sino que deben prepararse, si seguían por ese camino, tienen que prepararse para salir al encuentro con Dios, pero para juicio, para condenación. ¿sí? Después tuvimos abdías, ahí vimos que el orgullo, el odio, no tienen cabida en el reino venido, venidero, por lo tanto Edom iba a ser destruido, por ese orgullo, por ese odio, por esa falta de compasión que demostraron para con su hermano Israel eh, y que es incompatible con Dios, Edom iba a ser destruido. Ellos se regocijaban en la conquista de Babilonia eh, y, y por lo tanto Dios iba a destruirlos. Y después de, de Abdías vimos a Jonás, que es lo que vimos el miércoles pasado, que a la luz del mensaje de Abdías, Israel debe tener cuidado de su propio odio, de su propio orgullo, de su propio desprecio hacia los demás porque en su orgullo, en su odio, se asemejaban más a Edom que a Dios y, y están en contraste directo con la misericordia de Dios ese es el mensaje de Jonás, lo que vimos la semana pasada que el pueblo no debe ser como Jonás, sino que debe ser como Dios mostrando compasión, misericordia, en lugar de regocijo por la destrucción de los demás Abdias y Jonás están sumamente relacionados, por eso Jonás comienza con esa conjunción Bab, que les mencionaba la semana pasada, que indica continuidad, que deben leerse juntos. ¿sí? Y ahora llegamos a Miqueas, que ante todas estas pruebas acumuladas, declara, como, como si fuera en, en todo un lenguaje y una imagen de un juicio, en un juicio oral, en nombre de Dios, en, como fiscal y como juez también, la acusación definitiva para con Israel. En este juicio Dios, a través de Miqueas, testifica la definitiva culpabilidad de Israel ante él. Declara que en vista de toda la evidencia que se ha presentado, tanto Israel como las demás naciones son culpables ante él. Pero además de esto, el mensaje de esperanza que comienza y atraviesa todas las acusaciones como si fuera una lanza y que había entrado desde el principio, como ya lo vamos a ver termina saliendo por el otro lado de manera que las últimas palabras que vemos en el libro es que Dios va a perdonar su pecado si se arrepienten y que pronto Él iba a ser exaltado en todas las naciones a través del Mesías, ¿sí? el mensaje de los profetas entonces eh, está este flujo de pensamiento, estos vínculos que nos hablan de la profundidad de la corrupción de, del pecado del pueblo delante de Dios, la causa legal. Y cuando nosotros vamos comprendiendo este mensaje que se va desarrollando a lo largo de los doce, entendemos un poco más la estructura del libro de Miqueas, que podemos dividirlo en tres: en tres mensajes. Mensaje número uno, sobre castigo, en los capítulos 1 y 2. Mensaje número dos, de los capítulos 3 al 5 que habla de una promesa, más específicamente, y un tercer mensaje, de los capítulos 6 al 7, que habla del perdón. Como vemos, es un dualismo de juicio y esperanza, que incluso, aunque se ve a lo largo de todo el libro, a través de estas tres secciones, como un todo, también dentro de cada una de esas tres secciones, dentro de cada uno de esos tres mensajes, también pueden percibirse ambas partes, juicio y esperanza, en los tres. Y los tres también conforman ese mismo mensaje. Cada mensaje de manera individual tiene esa sección de juicio y también esperanza. Digamos, podemos ver tanto en lo micro como en lo macro ese mismo mensaje de juicio, esperanza. ¿sí? Ahora vamos a intentar ver rápidamente cada uno de estos tres mensajes. Eh, y que los identificamos fácilmente porque cada uno empieza con un llamado a oír, a prestar atención. Comenzamos viendo el primero, el mensaje de castigo. Ahí tenemos en primer lugar un anuncio introductorio, Miqueas 1. Un anuncio introductorio en el que se citan todas las personas que van a comparecer ante la justicia de Dios. Miqueas 1, del 1 al 4 dice, Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. En días de Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos, todos, está atenta tierra, y tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Desde acá ya comienza ese lenguaje judicial, ese testimonio, esa causa, que como un fiscal Jehová presenta ante sí mismo como juez en contra de su pueblo. Diciendo, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se retiran los montes debajo de él y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Gran introducción, muy pertinente para todo el juicio que se viene. Y después de eso, dice que ambas capitales, tanto Samaria, la capital del norte de Israel, como Jerusalén, la capital, la capital del sur de Judá, son acusadas de ser las fuentes, los focos de contaminación para toda la nación como dos manzanas podridas que ya han logrado pudrir todo el cajón y por lo tanto merecen juicio desde el 5 en adelante todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿no es Samaria? ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿no es Jerusalén? cada capital es acusada de influenciar eh, al mal al resto sigue diciendo, haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán su lenguaje fuerte no es como decir, esto que lo construiste con tu sueldo de prostituta en sueldo de prostituta se va a convertir, sigue diciendo por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Esto dice queas, ¿no? Haré aullido como de chacales y lamento por eh, como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Y llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Las capitales podían ser el centro y la fuente de, del mal. Pero su impacto había calado en toda la región hasta en los rincones más escondidos, más recónditos. Todo Israel, todo Judá estaba corrompido, sumido en cosas terribles que ya van a ser especificadas, lejos del Señor. Eh, y estas cosas comienzan a especificarse en el siguiente oráculo que comienza en el capítulo 2. Ahí Miqueas sí comienza a mencionar todos los pecados específicos que hacen necesario ese terrible juicio que ya estaba a la puerta. Igual que Amós, Miqueas se enoja, se enciende, se enciende en ira, principalmente en contra de la opresión descarada de los oligarcas, digamos, eh, que los oligarcas ejercían por sobre los pobres, los débiles, la soberbia de los poderosos. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder». Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará eh, endecha de lamentación, diciendo, «De todos fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo». ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a todos. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Y entonces, como Amós, condena la opresión de los poderosos. Que los poderosos ejercían sobre los pobres, los débiles. Y como Isaías también, Miqueas denuncia la dureza, la resistencia eh, que ellos tenían a la palabra de Dios. El rechazo hacia los verdaderos profetas del Señor, especialmente cuando ellos eh, hablaban de juicio y no de cosas buenas, desde el 6 en adelante no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿son estas sus obras? ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A mujeres de mi pueblo echasteis fuera de, la, de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente, si alguno... Andando con espíritu de falsedad, mintiera diciendo Yo te, profetiz te profetizaré de vino y de sidra Este tal será el profeta de este pueblo Pero en medio de todo ese pecado De toda esa acusación y de, y, de, y de todo ese anuncio de juicio Aparece el primer destello de esperanza Que también en cierta manera marca el tono de todo el libro Vean qué cambio, desde el versículo 12 en adelante Comienza a decir De cierto, te juntaré todo, Jacob Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como oveja de borra, como rebaño en medio de su aprisco harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por la puerta, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. El juicio nunca era la última palabra de Dios para su pueblo, para el, para el pueblo del, del pacto. Y así finaliza, digamos, el primer mensaje. Y después comienza el segundo, que aunque ahora es menos extenso, también incluye el componente de juicio. Y ahora se, se va a enfocar en el liderazgo. Para que el liderazgo de Judá se había venido abajo. Ellos, en lugar de defender el pacto, se habían tornado como caníbales que desollaban, que destripaban a sus propios hermanos, a los más pobres. Los despojaban de todo, de lo poco que tenían. Eran desnudados. ...por los ricos y poderosos... ...y lo grave... Eh, ...era que esto... ...era... ...digamos... ...venía de la mano de aquellos que debieron haberlos cuidado... ...capítulo 3... versículos 1 en adelante dice... ...dije... oíd ahora príncipes de Jacob... ...y jefes... ...de la casa de Israel... ...no, los líderes... ...no concierne a vosotros saber lo que es justo... ...vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo... ...que le quitáis su piel y su carne... ...de sobre los huesos... ...que coméis asimismo sí la carne de mi pueblo y que les osáis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y comes carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro, en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Obviamente, no eran literalmente caníbales, pero esta metáfora, así tan cruda, reflejaba la manera sádica en que los líderes oprimían al pueblo, a los débiles. Y para colmo, en este contexto, habían falsos profetas que seguían conduciendo al pueblo por ese camino torcido, que por plata, siendo totalmente apáticos, inescrupulosos, colaboraban para que esa injusticia se incremente cada vez más. mi se dirige a ellos? También con una dureza que raya el desprecio. ¿no? Versículo 5 en adelante. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman... Paz Cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman, proclaman guerra contra él Por tanto de la profecía os, se osará noche y oscuridad oscuridad del adivinar Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios Versículo 11 sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estos profetas profesionales, digamos, habían perdido el sentido de la verdadera misión y ofrecían mensajes que eran tan vacíos como falsos. Cuando los honorarios, digamos, eran... Eh, eh, de parte de los que podían ofrecerles mucho uh -huh. Hablaban con optimismo eh, Profetizaban cosas buenas Pero cuando venían de parte de los campesinos De los que no podían pagar Profetizaban con dureza, profetizaban cosas malas Ellos condicionaban Sus pronunciamientos a, a, a la recompensa Ofrecida por, por sus oyentes Y no a la palabra eh, de Dios ¿sí? Entonces faltos de coraje Y de discernimiento confiaban ellos vanamente en la seguridad de la presencia de Dios en el templo, sin darse cuenta de que por toda esa maldad, por todo ese pecado, Dios iba a terminar arrasando con ese símbolo del pacto que era el templo. Versículo 12, capítulo 3, dice, Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Pero una vez más, después de este juicio, viene la esperanza. Si ¿sí? Desde ese presente eh, sombrío, lúgubre, total de generación religiosa y social, Miqueas anticipa un futuro más feliz, un día en el cual ellos iban a poder ver cumplido el ideal del pacto. Y lo hace en dos partes. En el capítulo 4 presenta la representación del reino mesiánico y en el capítulo 5 habla del rey mesiánico. Y teniendo en cuenta el contexto que se nos presenta con las palabras de juicio, se hace evidente el permanente contraste entre su presente y esos días que él anticipa, esos días de, del reino mesiánico. Entonces, en primer lugar, la primera parte de esta esperanza, el reino mesiánico, en el capítulo 4, Miquías de describe cómo iba a ser aquel reinado. Menciona elementos como la centralidad del templo en el versículo 1, el reinado universal de Dios, versículo 2, paz, sin precedentes, en el versículo 3, una prosperidad y una seguridad ininter ininterrumpidas, en el versículo 4, una devoción a Dios, en el versículo 5, fíjense, vamos a leerlo, 4.1 en adelante, dice, Aconte Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Noten el contraste, totalmente diferente al, al, a la situación que ellos estaban viviendo, a su contexto inmediato. Todo lo contrario, ¿No? Eh, y correrán a él los pueblos vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová en la casa de Dios de Jacob y nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. es decir está hablando de paz no van a usar las armas las armas de guerra eh, para voces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra y se sentará cada uno debajo de su ir y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios nosotros con todo andaremos en nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre en aquel día dice Jehová juntaré lo que coge, eh, al que cojea la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondrá la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Sí? El reino mesiánico. Eh, otra vez, eh, Miquiás es como es como, un, como el, el ejemplo de, de, de todo el mensaje de los profetas menores. ¿Sí? Más adelante, en, en, en lo que quedan, vamos a profundizar más en todo lo que dice respecto todo lo que ellos dicen respecto al reino mesiánico. Pero vamos a pasar a la, a, a la siguiente parte de esta esperanza, que es el capítulo 5, que ya no habla del reino mesiánico, sino que habla del rey mesiánico, habla del Mesías. Y siguiendo los pasos de su contemporáneo Isaías, que anticipa el reinado de un verdadero hijo de David que encarne las características ideales, de su antepasado, de las características ideales del rey David ¿sí? la sustancia de quien David fue la sombra Miqueas 1, 5 versículos 1 y 2 dice Rodéate ahora de muros hija de guerreros, los han sitiado con vara herirán la mejilla al juez de Israel pero tú, Belén frata está hablando de la ciudad, al pueblo de Belén, a la aldea de Belén Belén Efratá Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Y vean qué interesante lo que dice después Versículo 3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz La que ha de, la que ha de dar a luz Y el resto de sus hermanos se volverá Con los hijos de Israel Si sí, posiblemente esto es una referencia A lo que pasa, lo que sucede entre su primera venida Y su segunda venida y después sigue diciendo, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con, gran con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y éste será nuestra paz. Cuando el Asirio viniera a nuestra tierra y cuando hallara nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria espada con sus espadas la tierra de Nimrod y nos liberará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines la victoria de la cual eh, se está hablando en concreto acá es contra Siria pero como es característico eh, de los profetas ellos no predicen tanto los, los elementos de tiempo sino que ellos prefieren ver el qué más que el cuándo de manera que aunque hubo un cumplimiento histórico en esto, en Asiria, Asiria también representa cualquier nación que se opone eh, al pueblo de Dios. Judá entonces en última instancia va a alcanzar supremacía, no por su propio poder sino por el de Dios. Versículos 7 en adelante hasta el 15, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que te haré matar... Tus caballos en medio de ti haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas sus, tus, tus fortalezas. Asimismo destruiré en tu mano las hechicerías no se hallarán en ti eh, agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes en acera en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no Obedecieron. Después de esto viene la tercera sección. que nuevamente, en la misma estructura, antes de presentar la esperanza, comienza con juicio. Pero este es como el clímax en el desarrollo de, de Miqueas, pero también en el libro de los doce. en cuanto al tema del pecado. Porque desde el comienzo de, de, del libro de los doce, digamos, hemos visto ese desenvolvimiento, digamos, del tema del pecado hasta que llegamos acá, donde el escenario es el pórtico de la ciudad donde se solían resolver la mayoría de los, de los litigios. Entonces es como si Miquiás estuviera ahí en una sala de un tribunal y en el comienzo de este gran juicio oral que se da, en primer lugar, él llama a las montañas como testigos de esta controversia que hay entre Dios y su pueblo. Vean Miquiás capítulo 6 versículos 1 en adelante, dice oíd ahora lo que dice Jehová levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel después al mejor estilo profético me quedas cítalas las poderosas y misericordiosas eh, obras de Dios para con su pueblo todas las cosas eh, eh, todas las, las manifestaciones de, de fidelidad de Dios para con su pueblo En el éxodo Digamos, todas esas acusaciones Que se hacen para con Israel No serían tan graves sin esto No serían tan graves Si Dios no hubiera manifestado Esta misericordia para con su pueblo Versículos 3 en adelante Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Stin hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Dios asume acá un triple eh, papel en este, en este pleito legal. Es el demandante, también es el fiscal, acusador y también es el juez. Él es las tres cosas, ¿no? Ahora, respondiendo a esto, respondiendo a esta acusación, la nación, personificada como en un individuo, pregunta cómo va a poder cubrir toda su, su desobediencia. En el versículo 6, vean lo que dice. Es como si hablara el pueblo acá. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Esto es lo que ellos les dicen, ¿no? Pero a estas alturas nosotros ya lo sabemos, es esto lo que quería Dios. No, Dios quería eh, aún más que una obediencia ritual, superficial, vacía, por más costosa que sea. La respuesta de Dios en el versículo 8 es la expresión clásica de los aspectos espirituales y éticos de la verdadera fe al pacto, que es una conducta justa, compasión, especialmente para con los débiles, para con los pobres, y también una obediencia sincera, hacia Dios, comunión con él y a la vez, a la vez que, que, que la respuesta a su pregunta esto que el Señor dice también es como el epicentro de, de toda la acusación que Dios tiene para con su pueblo eh, en este está concentrado todo el peso de las implicaciones que se desarrollan en los profetas menores del principio hasta ahora lo que dice en el versículo 8 capítulo 6 versículo 8 oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es esto, es esto y no otra cosa, es lo único. Alguno se pregunta, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Bueno, es eso, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alguno se perdió por ahí en el escabroso camino de reglas legalistas, o en algún servicio vacío, superficial. Bueno, hay que recordar esto. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros y no otra cosa. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No lo debemos olvidar. Israel lo olvidó. Y en eso consiste la acusación. ¿Sí? miquías dice, él ya te ha declarado lo que es bueno. Ya te lo ha dicho. ¿Sí? Practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Pero vos no lo hiciste. Dios dijo exactamente qué es lo que tenés que hacer, vos lo sabías, pero no lo hiciste. Y esa es la condenación, en eso se basa este testimonio eh, en contra del pecado, esta acusación en contra de Israel. En el próximo oráculo hay un pronunciamiento de juicio, en los versículos 9 al 16, donde la acusación de Dios se torna más específica. Vean lo que dice, versículos 9 en adelante, «La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa de limpio tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bola de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradas hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca». Por eso yo también te hice enflaquecer, eh, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no cegarás. Pisarás aceitunas, pero tú no te ungirás en el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se, eh, se han guardado, y toda obra de la casa de Acab... Y en los consejos de ellos anduvisteis... Pero que yo... Para que yo te pusiera en asolamiento... Y tus moradores para burla... Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo... ¿Sí? La violencia... El engaño... Las prácticas de negocio sucias... Eh, la idolatría... Y otras obras de, de injusticia... Van a traer frustración... y Van a traer desolación a la tierra... Y el cuadro de esta última sección de juicio... Concluye... Capítulo 7, versículos 1 al 7 con un salmo de lamento individual de Miqueas. Ante todo esto, ante toda esta situación, él dice esto, eh, capítulo 7, versículos 1 en adelante, «¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la, de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres». Todos acechan por sangre, cada cual alma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene y los que anuncian tus atalayas ahora será su confusión. No creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Afligido y casi desarmado por la degradación de, de, de sus compatriotas y, y, y enojado por el colapso total de los valores personales y sociales, Lequías afirma su confianza en el Señor en su redentor que en última instancia es el único en quien puede confiar estaba todo tan degenerado, tan degradado que no podía confiar en nadie solamente en el Señor mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación el Dios mío me oirá ¿No? y por último el libro finaliza con el mensaje de esperanza eh, y el factor prominente acá no es tanto el retorno o el arrepentimiento del pueblo o la, la restauración sino que la intervención es de Dios eso es lo importante. Nosotros ya vimos y vamos a seguir viendo profetas que se enfocan en cómo va a ser la restauración, cómo va a ser la redención. Pero acá el punto está en el hecho de que sea como sea, es Dios quien lo hace. La salvación es del Señor. Él es quien trae luz, quien ejecuta el juicio. Eh, digamos, aquel tenue destello de esperanza que nosotros vimos al principio, en el capítulo 2, acá ya brilla con todo su esplendor. Israel estaba en pecado, estaba en oscuridad, en tinieblas, pero el Señor eventualmente lo sacaría a la luz. él sacaría la luz a su pueblo. Vean, Israel hablando. Versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Después sigue diciendo, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi casa y haga mi justicia, él me sacará luz. «Veré su justicia, y mi enemigo lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como el lodo de las calles. Viene el día en que se edifican tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, de mar a mar y de monte a monte». No, Esta es la restauración, este es el, el reino mesiánico. Después sigue diciendo, «Y será asolada la tierra a causa de sus moradores» por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu collado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Bazán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán de sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y al final, Miquías concluye con el recuerdo del carácter único eh, de que Dios, eh, eh, de, de Dios, digamos, en el cual ellos podían descansar y ellos podían asentar toda su esperanza. Porque Israel no es el héroe. Eh, la redención se iba a extender a todas las naciones a través de Israel, pero Israel no es el héroe. Eh, Dios es ...el héroe de este relato de redención... ...porque él es así... ...porque él es compasivo, él es misericordioso... ...y él es fiel a su propio nombre... ...y por lo tanto a su pacto... ¿Mm? ...y por lo tanto perdona... Versículos 18 en adelante... ...que Dios como tú que perdona la maldad... ...y olvida el pecado del remanente de su heredad... ...no retuvo para siempre su enojo... ...porque se deleita en misericordia... ...él volverá a tener misericordia de nosotros... ...sepultará nuestras iniquidades... ...y echará en lo profundo del mar... ...todos nuestros pecados... Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. mi hace entonces es un buen resumen del mensaje de los profetas hasta este punto, de los profetas menores. Dios tiene una causa contra su pueblo, tiene acusaciones contra él y el veredicto es culpable. Israel ha pecado profundamente, por lo tanto va a haber juicio. El Dios de justicia va a ejecutar el castigo sobre su pueblo rebelde pero no finaliza ahí porque el Señor es misericordioso y fiel al pacto basado en su propio nombre y por eso eventualmente, después del juicio, iba a retoñar el Mesías y él, como el buen pastor, iba a reunir al remanente de Dios, los iba a conducir hacia el Señor y iba a reinar sobre ellos eh, en este reinado de paz, de justicia y de sabiduría que anticipan los profetas menores. ¿sí? Así que eso sería mi queas. Eh, hasta ahora este resumen es un buen resumen de lo que nosotros venimos viendo en los profetas menores y, y también nos recuerda que hay un hilo conductor en el libro de los doce que no debemos olvidar y bueno, a partir de ahora vamos a seguir viendo cómo se va a ir desarrollando eso, así que si les